0: Здесь ты начинаешь свой рабочий день с того, что вы представляетесь друг другу. Это не потому, что ты новый и тебя никто не знает, а потому что даже люди, которые лет десять работают, они могут работать 10 лет в разных кампусах и не знать друг друга абсолютно. То есть здесь это корпорация, прям большая-большая корпорация.
1: Привет, меня зовут Александр Одинцов, и я работаю в Штутерте SERIETY. Вы слушаете 70 выпуск «У вас подкаст». На связи со мной Женя Высоцкий.
0: Всем привет. Я врач-анестезиолог, живу и работаю в Берлине. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
1: Ух, ну что ж, старое приветствие, старый состав. Наверное, для начала надо немножечко пояснить нашим слушателям, потому что не совсем ясно, куда ты пропадал и что вообще будет дальше. Поэтому, так как многие подкаст до конца не дослушивают, мы важную информацию лучше вынесем вперед. Но для начала не забыть сказать о том, чтобы вы подписывались на наш подкаст, ставили лайки, писали отзывы. Также напомню про Patreon, который недавно у нас появился. Жду, когда там появятся первые подписчики и уже практически готов первый контент для Patreon. Мы сделали интересный выпуск о том, что говорят немцы, про 16 лет под руководством Меркель, если так можно сказать. В общем, получилось довольно интересно, всем рекомендую послушать, и, наверное, в ближайшее время мы также выпустим кусочек тизера для всех, а все остальное будет в первую очередь на Патреоне. Ну что, Жень, давай, наверное, расскажи чуть-чуть о том, куда ты пропал, И как вообще обстоят твои дела, почему ты не в (смех) Вольсбурге? Ну ладно, это наши слушатели, я думаю, знают, но э, все равно, я думаю, с этого стоит начать. Как вообще дела, где ты сейчас работаешь, Э, и насколько ты уже с уверенностью можешь сказать, что все, ты уже живешь в Берлине, а не в Вольсбурге? Всем
0: привет еще раз. Ну, э, надеюсь, меня нормально слышно. И, ну да, в целом, у меня, в общем-то, 21-й год получился... Вторая его половина по событиям такой же, наверное, богатой, как 2017-й, когда были вот какие-то, я не знаю, глобальные перемены, переезды, и все было новое вокруг. Сейчас, может быть, этот переезд был не между странами, этот переезд был между городами, но он был относительно немного отичный, в том числе из-за вот этих всех ковидных проблем, которые, там, доставка чипов, которая очень сильно сказалась там, на покупке там бытовой техники и, там, с безумными какими-то приключениями и так далее.
1: Ну и чипы, которые для прививок тоже, не стоит забывать.
0: Ну да, ну, в двух словах, мы переезжали очень активно в течение двух-трех месяцев, получали квартиры, монтировали здесь кухни, устраивали, в общем-то, как-то свой быт, заказывали, точнее, мне кажется, не заказывали, мебель, это слишком легко звучит, оборолись а компаниями, которые должны были доставить там мебель сюда и так далее. Но в общем и целом все, слава богу, хорошо, гладко прошло. И с 1 ноября мне удалось выйти на работу. Довольно в спортивном режиме все было, потому что я в пятницу, в конце октября закончил работать в Вольсбурге и в субботу в воскресенье, переехав из одного города в другой, с понедельника вышел на работу в новом месте. По сути своей, конечно, так никому не рекомендуется делать, но меня вынудили обстоятельства. Ну и я, в общем-то, медленно, но верно сейчас начинаю вникать в какие-то проблемы. Начал, вроде было, вникать в ноябре, но с 1 декабря меня отправили на время волны ковидной в главный немецкий, не немецкий, а как сказать, берлинский ковидарий э, в реанимацию ковидную. И там я вот с 1 декабря и нахожусь, и работаю. Там у меня больше времени есть на то, чтобы оглядеться, осмотреться, свыкнуться с электронной системой, понять, как работа ведется, э, что от меня хотят. что Я от них хочу в первую очередь даже для самого себя понять, потому что там ну просто неограниченное не какое-то количество возможностей, на первый взгляд, которое предоставляет это заведение медицинское для своих сотрудников. Ну и в общем и целом жизнь идет вот так своим относительно чередом, довольно динамичным, ну и по сути удалось нам вот сейчас в декабре там съездить на отдых, отвлечь от этого всего, скинуть вот этот вот, накопившийся пар после переезда, если можно так сказать. Ну и, ну, в общем и целом, пока плюс-минус вот таким чередом все идет. Ждать остается только окончание этой волны в скобках пандемии. И дальше у меня, в принципе, я смотрю с оптимизмом в будущее.
1: Ну, это самое главное. Ну, понятное дело, что такие перемены, они... Не оставили и другие сферы твоей жизни, так что, к сожалению, с подкастом, с постоянным участием пришлось пока повременить, не знаю, как будет в будущем, но давай уже скажем это, что постоянным ведущим ты перестаешь быть, но мы надеемся, что ты будешь регулярно к нам захаживать как... Гость, да. Кстати, гостям, по-моему, быть даже удобнее, не надо заботиться о качестве звука, не надо заниматься обработкой, так что… Только хотел <с сказать, да,
0: я, в общем-то, всячески пытался как-то внутренне найти какой-то компромисс и найти какое-то время, и это было на самом деле очень сильно нелегко. И в какой-то момент, видимо, может быть, это временный компромисс, может быть, постоянный, но э, я у Саши отпросился и перешел в статус постоянного гостя, который будет часто по возможности появляться, но это меня освобождает от некоторых э, обязанностей. И, э, но в том или ином варианте, если какая-то в общем-то, вдруг помощь там нужна будет, или информация, или вопрос... В мою сторону вы можете это точно так же писать всегда в личку, или через чат-бота, или через Санька передавать и так далее, и я буду максимально там быть инвольвированным в жизни, в жизни подкаста.
1: Да, это как, знаешь, в больших компаниях, там, типа Microsoft или Google, есть такие должности, как человек, который. Он уже не работает как бы ни над какими проектами в компании, но он остается таким почетным сотрудником без обязанностей каких-то. Вот и с тобой также ты останешься таким почетным гостем. Ну а медицинские темы никуда не уйдут. Я думаю, что мы будем собирать вопросы также. И когда какая-то тема у нас будет естественным образом рождаться из этих вопросов, то мы с тобой будем собираться и делать вот такой вот выпуск. Как вот мы сегодня собрались. Да, по рукам. Смотрим с оптимизмом в будущее. Ну, а сегодня спасибо, что зашел, и сегодня я тебя постараюсь так проинту... поинтервьюировать, да? Поговорим с тобой о... о том, как вообще проходит переезд врача внутри Германии, да? То есть, насколько он сильно отличается от переезда из России в Германию. Ну, ты сказал уже, что, в принципе, можно по уровню стресса сравнить эти процессы, но, наверное, в каком-то смысле это еще и более стрессово, потому что ты, возможно, когда ты переезжаешь в Германию из России, тебя от многих вещей защищает просто незнание чего-то. А здесь, когда ты все знаешь, разбираешься, тебе в гораздо большее гораздо больше количество вещей нужно быть погруженными и с этими вещами разбираться.
0: Ну да, ты, в принципе, все правильно заметил. Меньше знаешь, крепче спишь. И в действительности ты когда... Ну, во-первых, переезд из России в Германию, он эм, осуществляется, как правило, с одним чемоданом. Изредка есть, конечно, люди там уже с семьями, с детьми, которые там э, осуществляют поэтапный переезд. Как, а, а, как правило, он опять же он поэтапный, на несколько месяцев разделен. Но так, в общем и целом, если брать даже семью, то есть у тебя то есть... есть эм, Вот этот вот «übersicht», когда ты смотришь и понимаешь, окей, эти этапы. Но у тебя, по сути, ты обрубаешь там все вот эти канаты, которые держат тебя в России, там с работодателем расстаешься, все мосты наведены и предполагаемые сложности, они уже как бы блекнут, уже ты их можешь не видеть и не рисует твое сознание, ты приехал и там на месте думаешь, ага, совсем разберусь. И как правило, так оно и получается. В принципе, переезд между двух городов, это как правило тоже если сильно не раздувать в своем сознании эту проблему, тоже вполне себе такая штука, которую можно себе позволить. Но Начинается сразу, то есть первая вот проблема, там, я коротко пробегусь, это то, что мы обсуждали, наверное, там, летом и в начале осени в предыдущих выпусках, это ты на добром слове договариваешься, что тебя возьмут, и в, на, под этой верой, находясь под воздействием этой веры, ты идешь к своему заведующему и говоришь, что ты увольняешься. Причем желательно не просто говорить, как у меня получилось, а именно подписывать, что ты увольняешься. То есть как бы увольняешься ты юридически по всем канонам, а то, что тебя возьмут, юридически ничего не не обоснованно, но ты в это веришь. Ну и, как правило, это происходит. Вот э, отсюда начинается уже первое. То есть давление временем тебе нужно найти срочно... Жилье в крупных немецких городах – это вполне себе известная проблема. Когда тебя зовут на осмотр, тебе никто не спрашивает, когда тебе это удобно. И, в общем-то, по сути, ты часто берешь в в этой квартире как бы кота в мешке. И То есть многие люди ищут несколько месяцев и не находят. То есть все зависит от того, насколько... Высокие требования. Я знаю людей, которые 3-4 месяца искали и бросили все, потому что по их требованиям ничего не подходило. Они были, на мой взгляд, слегка завышены. Некоторые люди есть, которые вот 3-4 месяца до сих пор ищут, вот параллельно со мной человек приезжает, и тоже не может ничего найти. Ну, там несколько детей, там несколько крупных домашних животных, и желание, то есть, как бы, быть в получасовой доступности от рабочего места это тоже, то есть, как бы, ну, может растянуться все. А если требования какие-то более или менее приземленные, то вполне себе вот этот процесс он осуществим. Ну а дальше начинается что медицинский осмотр нужно вовремя пройти, нужно посмотреть все вот эти вот вещи во время процесса в, в работе в отделение, пройти все необходимые там тестирования. Как правило, это тест по гигиене, тест по гемотрансфузии, тест по пожарной безопасности, какой там еще тест по обращению там с антибактериальными препаратами. И вот эти вот все вещи, они как бы тебе вроде как бы выдаются на блюдечке с голубой каемочкой, и тебе нужно их просто брать и делать, но помимо всего прочего у тебя там монтаж кухни, сбор шкафа, оформление документов, оповещение всех, что ты переехал, потому что вся почта переходит тебе на, на старый адрес. Кстати, очень классная опция, не помню, упоминали мы ее или нет, в Deutsche Post ты можешь оформить перенаправление всей почты на период полгода или год на новый адрес. То есть все, что будет приходить на твое имя, на старый адрес, они автоматом перенаправляют, и более того, они еще оповещают всех тех людей, которые продолжают слать на старый адрес, что твой-то адрес сменился, и тем самым забирают у тебя много работы. Опция стоит вообще недорого и очень кайфовая штука. Вот. Ну, Вот этот вот переезд, он такой... то есть эм... Что что тут еще можно сказать, я даже не знаю. Здесь не знаешь, с чего начать и чем закончить. То есть здесь э, очень много мультитаскинга. Э, Очень это интересно в то же время. Э, Ты находишься в каком-то таком, ну, зависит от тебя, но тем не менее относительно контролируемом стрессе и э, давлении времени. Но но в общем и целом это все вообще по силу. Это то есть... э, если ничего не происходит такого из ряда вон выходящего, то, как правило, этот стресс, он по итогу сам по себе не очень неприятный. Ну и в конце концов все-таки есть ощущение такое, что ну, чувство собственной удовлетворенности, как-то вот так вот можно сказать.
1: Ну да, не зря говорят, что переезд хуже пожара. Но тут вот еще интересный вопрос в том, получаешь ли ты какое-то удовлетворение вот по окончанию этого процесса? Потому что когда ты переезжаешь из России в Германию по окончанию всех этих сложностей, и когда ты хоть чуть-чуть э, вздыхаешь э, спокойнее, э, там, через 2-3-4 месяца, полгода, у всех по-разному, то в этот момент у тебя начинается вот этот вот конфетно-букетный период с новой страной, когда ты чувствуешь себя туристом каждый день, узнаешь что-то новое, и поэтому в каком-то смысле это может, наверное, компенсировать вот эти психологические и ментальные затраты, которые были потрачены на этот переезд, на подготовку к нему. Вот сейчас ты, прожив уже много лет в Германии, переезжая в Берлин, в новый город, да, по сути, хотя для тебя Берлин не такой же новый, ты там регулярно бывал. Насколько тебе вот это дает ощущение чего-то нового и чувствуешь ли ли ты себя, может быть, туристом в Берлине, так же, как в первые месяцы после переезда в Германию? Или все уже рутина поглотила и, в общем-то, ничего не поменялось по сравнению с Вольсбургом?
0: Ну, тут так могу сказать. Все все то время, что мы здесь находимся, а это мама Мия уже пять лет для меня и для Лены почти 5 лет скоро будет, все это время мы ездили по большому количеству городов и примерно оценивали их внутренне, с той точки зрения, хотим ли мы тут жить или нет. То есть туристические все какие-то места нам были вторичные, нам было ощущение, первично для нас было ощущение, в своей тарелке ты находишься или нет. И с уверенностью могу сказать, что вот именно в этом плане для нас на должном уровне мы эту страну изучили. Где-то было достаточно один день побывать и сказать, что это вообще никогда не мое и не будет моим. Где-то можно было там подольше провести, но суть в этом в том, что у нас с Леной было такое единение на том, что Берлин и как бы практически то есть, ничего то есть, не может от Берлина нас как-то отвести. Я не знаю, что то есть может возникнуть, то есть, но ну, какая-то, не знаю, потрясающая работа, наверное, мечты там всей жизни. Вот, то есть, условно, это было то есть место выбора изначально. В Берлине я проходил практику на протяжении пяти месяцев до этого. Жил, конечно, не в Берлине, а в Подсдаме, но это примерно то же самое. Потому что вечера и выходные, там и рабочие дни я проводился в Берлине. Здесь конфетно-букетного периода вообще, наверное, быть не может. Это как, не знаю... Если можно так выразиться, сойтись с
1: бывшей.
0: Тут тут, тут нет конфетно-букетного периода. тут Я прекрасно знаю, что в этом городе есть, чем он хорош, чем он плох. Например, у тебя не будет никакой приветливости у граждан. Здесь все в стрессе, с покерфейсом бегут к своему месту. тут Здесь с тобой никто не встанет и по душам не поговорит здесь в больших концертах то есть как бы нет той человечности Ты не... ну то есть я когда пришел я, я это знал до этого но мне об этом говорили но я как то не застрял на это внимание но здесь невозможно выучить все свое отделение оно огромное просто напросто то есть если я в старом отделении в вольсбурге знал сколько детей там, у одной сотрудницы, у кого там недавно на больничном ребенок был, у другой, и как провел выходные там, старший специалист там, такой-то области, то здесь этого, это практически исключено. Здесь ты начинаешь свой рабочий день с того, что вы представляетесь друг другу. Это не потому, что ты новый и тебя никто не знает, а потому что даже люди, которые лет 10 работают, они могут работать 10 лет в разных кампу- кампусах и не знать друг друга абсолютно. То есть здесь это корпорация, прям большая-большая корпорация. И вот весь город, в принципе, это можно перекинуть, то есть так же, как на вот здесь человечности меньше, как в любых больших городах. И, но ну, ну огромное количество мероприятий, которые может предложить тебе город, если ты хочешь просто отвлечься от чего-то. Вот ты находишься в своем туннеле, в своей рутине, а потом ты говоришь, нет, На на этом мы останавливаемся, и нам нужно сейчас отдохнуть. И ты высовываешь голову из своего туннеля, и у тебя направо посмотришь, у тебя там приезжает первая там труппа московского балета «Щелкунчик», главного, которая там в том году не смогла приехать в Берлин, потому что у них они были на гастроли в Нью-Йорке, а сюда они отправили вторую труппу. И ты раз билеты посмотрел, Пошел, и у тебя какое-то, то есть, такое вот впечатление, которое, ну, в целом это событие может у человека раз в жизни происходить. Я не знаю, кто там ходит на балет раз в месяц. Ну, вот для меня, если бы я, наверное, один раз ходил, может быть, там, два-три раза в жизни было бы достаточно. Ну, то есть, и на такие мероприятия, на такие какие-то события этот город, он очень богат. Здесь огромное количество всех тех художников, фриков, которые, наверное, призваны облюбовать подобного рода города, там, как Амстердам, Санкт-Петербург, Берлин, их здесь море просто тьма. И они делают здесь вот какую-то вот атмосферность, создают. И именно вот э, это, это и плюс этого города. Поэтому об, обобщив всю вот эту вот предысторию к ответу на твой вопрос, я начну вот сейчас отвечать. Есть такое там мнение, что вот нужно там желательно переезжать зачем-то, а не уезжать от чего-то. Я думаю, что, может быть, это очень хорошая фраза, она интересная. Но мне кажется, в действительности любой человек всегда уезжает от чего-то и едет зачем-то. Вопрос лишь в пропорции. Чего больше в его э, намерении? Что, что больше составляет в процентном содержании движущей силы? Уезжание от чего-то или приезд к чему-то? Вот в моем конкретном случае у меня приезд к чему-то в Берлин был, вот именно от вот этого вот всего энергии было гораздо больше, чем уезд от чего-то. В Вольсбурге мне не нравилось, там очень шикарная жизнь, она спокойная, хорошая, семейная и очень-очень удобная, но мне не нравилось именно отсутствие движухи. Вот. И карьерные перспективы были очень все понятны, на бумажечке разложены. И Мне нужно было просто терпение, чтобы там продвинуться на нужную там толику в своей карьере. Здесь э, огромное количество путей в карьере, здесь огромное количество движухи, и здесь, ну, какой-то вот какая-то энергия такая есть. Вот для меня вот именно уезд к чему-то был главной движущей силой.
1: Слушай, а вот, э, вот эти карьерные возможности и все, что с этим связано, как ты говоришь, да? в плане врачебной как раз карьеры. Ты сейчас говоришь конкретно про Шарите или, в принципе, про про разные больницы Берлина, да? То есть, ну, не все могут, понятное дело, наверное, претендовать на работу в Шарите. И не всегда, во-первых, не всем везет, так как тебе повезло, и не все могут, в принципе, да, по своему опыту получить эту работу в какой-то момент. Но... Так ли это в других больницах, вот мне интересно, потому что понятное дело, что в IT в берлинском, естественно, гораздо больше компаний крутится, в том числе международных, и перспектив, конечно, больше, чем практически в любом, ну, разве что там, может быть, Мюнхен может сравниться с Берлином в этом плане. А вот в медицинской сфере так ли это? или здесь речь про вот таких, как ты сказал, огромные корпорации, как Шарите, где как раз у тебя миллион возможностей есть для того, чтобы двигаться дальше по карьере в разных направлениях.
0: Ну, скорее всего, да, хорошее замечание. Я думаю, что преимущественно это в Шарите такие возможности, в других больницах они, хотя находятся в Берлине, но как правило, они не не дают того количества возможностей, но тут же опять все пятнами. Тут э, не благодаря, а вопреки, все равно в крупных городах концентрируются какие-то силы. Например, там у одного из наших гостей, который э, кардиолог Армен, его шеф, он ну, с э, очень крутым международным опытом и некоторые специалисты из Шерите направляют пациентов к нему и говорят, он может, хотя он там находится в больнице Кёпенека. и То есть тут зависит уже, здесь уже дальше индивидуализм начинается. То есть если, смотря в какой ты эм, специальности, смотря на каком ты уровне, смотря какие у тебя там hard, soft, skills и так далее, и, то есть здесь, да, действительно, Шерите, он, конечно, выделяется на общем фоне, но и в других больницах ты можешь найти что-то, что будет очень и очень хорошим трамплином тебе и в карьерном плане, или же что может быть для тебя просто не всем же карьера нужна, что-то может для тебя быть просто хорошим уютным местечком, в котором ты будешь получать удовольствие от, от процесса своей работы и задержишься там надолго. То есть это я думаю вот я так вот ответил бы на этот вопрос.
1: Ну все же, наверное, Берлин это такое состояние души и не всем он подойдет, мне кажется. Но тем, кого тянет как раз к движухе, да, то, наверное, это лучший вариант и, вот, например, Инна, которая часто у нас бывает в гостях, она после переезда в Берлин из Мюнхена, ну прямо по-другому себя ощущать стало, и это на самом деле очень э, хорошо, когда находится такое место, которое может э, изменить твою жизнь к лучшему.
0: Ну, знаешь еще, что что стоит, наверное, уточнить? Движуха, э, ее, то есть э, я бы уточнил это слово, то есть это не в том слове, в котором 18-летние ищут какого-то там, я не знаю, клубного андерграунда и так далее, который здесь и так есть. Движуха имеется в виду, наверное, вот в контексте к Берлину, это многоликость, многообразность. То есть, здесь э, ты приедешь с родителями, ты найдешь, что делать. Это будет какая-то культурная программа. Ты приедешь со сверстниками, ты найдешь, что делать. Ты захочешь одиночество, ты найдешь. Ты захочешь общество, ты тоже найдешь, что делать. И э, в этом плане, то есть, э, он, это как, э, как это называется, наверное, не вспомню слово, неважно. Ну, то есть у тебя есть на любой кейс в твоей жизни какой-то ящик, который ты выдвинешь и э, что-то произойдет. Конечно, он не всем подходит. Здесь в первую очередь климат не всем подходит. Здесь э, то есть меньше человечности, как и в любом большом городе и так далее. Ну, это, как говорится, то есть вопрос вкуса и цвета.
1: А, ну, давай, может быть, тогда перейдем немножечко, раз уж мы заговорили про карьеру, то... Может, у тебя есть какие-то уже карьерные планы вообще? Ты думал о том, куда дальше двигаться? И, ну, я так понимаю, что первого разочарования у тебя в новой работе не произошло. Тебе все все нравится, у тебя горят глаза. И, может быть, ты уже задумался о том, в какую сторону ты хочешь дальше двигаться. Ты сказал, что есть много-много разных карьерных возможностей. Может быть, чуть-чуть расскажешь про них?
0: Да, я вот ну могу сказать так не то чтобы первое разочарование не произошло я бы сказал так произошел даунгрейд моих ожиданий это не разочарование это, это в нашем сознании мы всегда себе представляем что все вот цветет пахнет блестит и то есть именно вот поэтому нужно так наверное так сознание работает человека и когда я пришел на работу в ноябре вот этот даунгрейд, такой довольно жесткий, но вполне себе реалистичный он произошел. Но, он, но это не разочарование. Что могу сказать? По поводу карьерных перспектив, этих путей огромное количество. Что я имею в виду? Ты можешь углубиться в клиническую деятельность и выбрать свою стезю там. Потому что здесь ты в действительности, даже в пределах специальности анестезиология реанимация ты понимаешь какое здесь огромное количество супер зауженных вещей ты можешь стать специалистом по острому дис... респираторному дистресс синдрому и получить там кучу дополнительных квалификаций там стать лучшим в этом и публиковаться ты можешь стать там в нейрореанимацию углубиться ты можешь в кардио куда-то уйти и так далее. То есть, не буду все перечислять возможности, которые есть. Ты можешь углубиться в преподавательскую деятельность. И что для меня, например, интересно, и что я еще не попробовал, но хотел бы, это преподавательская деятельность. То есть, нас всех дергают из операционной. Меня скоро начнут. То есть, ты готовишься как к определенной какой-то теме. Ты идешь к студентам Шерите, и объясняешь им, они там на каком-то восьмом семестре или на шестом находятся, и ты объясняешь им какую-то тему, региональная анестезия, или общий наркоз, или неотложное обеспечение пациента. Это вызов какой-то сам себе, то есть э, ты можешь как минимум попробовать это пощупать и понять, преподавательская деятельность – это твое или не твое. Ты можешь э, уйти с головой э, в науку, и вообще устраниться в какой-то момент от клинической деятельности, то есть сидеть в лаборатории, исследовать воздействие там антибиотиков при таких и таких там каких-то там патологиях или исследовать новые методы. У них есть свой какой-то IT-кластер, который э, очень сильно сотрудничает с силиконовой аллеей, силикон-элей, они так называют, закос под силикон вэлей в... э, Америки, но они здесь, в общем-то, очень пытаются продвинуть куда-то медицинские технологии, ну, как куда-то вперед. Я был поражен, там, например, у нас была сложная очень ситуация с одной пациенткой в 2 часа ночи, и нам нужна была помощь консультанта, сеньор-консультанта. И э, он, мы ему позвонили, и он сказал, ну давайте я сейчас, то есть вы меня подключите, там есть Эрик, э, это робот такой, и он прямо его из розетки, э, ассистентка его выдернула, и он по коридору проехал, заехал в эту в комнату, и он, то есть у него там камера с зумом, он может приближать там пациента, настройки искусственной вентиляции легких, все медикаменты может посмотреть, и ты прямо у кровати больного, то есть он сидит дома, этот старший консультант. А вы стоите с ассистентом и на его уточняющие вопросы докладываете, там, рассказываете, объясняете, что, почему, зачем и как. И то есть, по сути, это визит э, старшего специалиста. Э, и он единственное, что он не может там, ну, руками сейчас что-то помочь, там дренаж какой-то наложить или заинтубировать в случае чего. Тут нужно самому действовать. Но, э, как правило, ассистенты это уже умеют делать. То есть, ну, э, врачи в вайдербилдинге. А, нужна, как правило, то есть теоретическая и опытная составляющая такого рода специалистов. И это было, конечно, то есть...
1: Ну, это прям совсем какие-то космические технологии, честно сказать, это, после... Это, для это, Германии да. это вдвойне просто необычно. Да, и... Да.
0: и ты пойми, <с <с и кажется, и ты пойми то есть, Эти софт, это все сопровождается тем, что там все это, ну, передаются все данные там по, я не знаю, каким-то там беспроводным технологиям все данные в электронной истории болезни документируются давление пульс частота дыхания и так далее они открыты ко всему они говорят у вас есть у вас есть какие-то там предложения по улучшению давайте у вас есть идея стартапа давайте а у вас есть там требования они гранты выписывают то есть ты можешь ты можешь вообще то есть как бы уйти из медицины там в какую-то парамедицинскую деятельность там улучшать какое-то я не знаю алгоритм оказания медицинской помощи там, неотложному пациенту с помощью искусственного интеллекта там внедрять какой-то, там я не знаю, софт в шоковой комнате. И если это будет нужно, если это реально то есть ну, не говно на палочке, а это будет приносить пользу, ее можно будет пощупать, тебе скажут, давайте, будут гладить по голове и стимулировать, чтобы ты дальше этим занимался. То есть вот такие возможности, они, конечно же, на дороге не валяются и... Это, это, это бомбически все на самом деле.
1: Это прям очень похоже на возможности, которые дает э, какая-то крупная международная IT-компания. Там, Google, Facebook, э, извините, Google, Meta, э, Amazon и, и же с ними э, очень похожие дают возможности для своих сотрудников, как раз возможности развития и э, возможности работы над какими-то собственными внутренними стартапами, и ну, тут понятно, когда есть база для этого, когда есть достаточно ресурсов у компании, то, конечно, в первую очередь она вкладывает их в сотрудников, что, собственно, и позволяет людям заниматься тем, чем им интересно в пределах этой компании. Ну, интересно, что вот прям настолько похожа ШРТ на какой-нибудь Google, на да, местный. Это на самом деле вдохновляет. И я думаю, что для многих это был бы классный опыт. Понятное дело, что попасть туда не так просто или, может быть, просто? Ну, ты знаешь,
0: я бы бы не сказал, что это легко и не сказал бы, что это сложно. Я бы сказал, что это просто нужно иметь цель. Почему? Как один из моих приятелей сказал, что он вот бюрократия дает человеку понимание, какие шаги ему нужно сделать, чтобы вот, занять какую-то позицию. То есть, вот, по сути своей, я примерно понимал, что нужно, чтобы туда зайти. Мне нужна квалификация, там, туда ног по нотфаль медицин. мне нужно там показать то, что я в течение своей жизни в Вольфсбурге не раздолбайничал, то есть как бы я не могу прийти и сказать, ой, я четыре года поработал в Вольфсбурге, кайф фоих меня. Нет, надо, то есть как бы было, я проходил там курсы по реанимации там новорожденных, по бронхоскопии. У меня эти все hard skills, как их там называют, они у меня все задокументированы, то есть языковые все знания, но ну, они требуют требуют в отличие от других клиник не B2, а C1 по немецкому, то есть, ну и английские знания требуют, то есть у меня они тоже были задокументированы по английскому, и в общем-то все. То есть в этом плане, ну и дальше, то есть как бы, дальше немного, то есть какая-то, то то есть, не знаю, рулетка, повезет, не повезет, потому что э, резюме там на столе наверняка огромное количество, но э, по вот этим вот критериям они отсеивают сразу, вот от огромного количества остается немного. И дальше, то есть идет выбор, то есть среди вот этих вот кандидатов. Тут важно, чтобы чуть-чуть было везение, вот на упорство, напора, потому что я думаю, что если бы меня не взяли там в июне, я бы подал бы резюме еще раз там в сентябре, в декабре и еще когда-то, то есть я бы вот в точку в одну бил бы и в любом случае, то есть, меня бы взяли в какой-то момент. То есть здесь я не могу сказать, что вход туда он нереальный. Вот удержаться, удержаться там, найти свое место, свою стезю, своих людей, понять, какие из возможностей предоставляемых ты можешь использовать, а какие тебе не нужны, не распылиться, не выгореть. И вот это, вот, вот это мне кажется, задача уже нелегкая. Потому что текучка огромная, текучка огромная там. Я не знаю в цифрах ее, но по ощущениям... то есть Люди вот просто приходят, подписывают контракт, уходят. И у некоторых даже цель такая, просто чтобы у них в резюме появилось слово «шарите». Они э, ставят себе слово «шарите», там 3-4 года работают, э, особо себя, не, ну как бы, не ресурс свой не отдают в эту организацию. Организация это видит, и она им в какой-то момент говорит «до свидания», а они того и ждут. У них уже все у них в резюме стояло «шарите». Ну и... В какой-то мере, то есть э, многие другие работодатели в других городах Германии э, они уже считают, что это немного там, более, там, более высокоуровневый специалист, чем, чем если у него не стоит слово Ширите в резюме. Вот так вот. А,
1: ну а насколько вообще в целом шарите как раз потребляет эти ресурсы? Потому что, ну, я помню, что и будучи в больнице Вольсбурга У тебя не то чтобы очень много свободного времени было, свободного от либо дежурств, либо отдыха после тяжелого рабочего дня. И ресурсов на самом деле в принципе у врачей не так много остается. А как будто бы в шарите их еще меньше будет. И здесь как раз проблема в в этом балансе. да Если у тебя открывается столько возможностей, от тебя ждут что ты будешь отдавать всего себя этой работе, то не случится ли в какой-то момент просто, ну, когда тебе уже никакие эти возможности и не нужны будут, тебе бы в отпуск съездить или дома побыть с родными. Часто бывает, что как раз большие компании таким образом перемалывают через себя сотрудников, и поэтому ну, не каждый сможет после такого остаться тем, кем был до этого скажу философски.
0: Ну, очень хороший вопрос, который меня очень сильно беспокоил и вплоть, наверное, до января. Вот вот сейчас я начинаю находить для себя где-то в глубине души ответ на этот вопрос. Я скажу так. Университетские клиники, скорее всего, по всей Германии, они с точки зрения количества работы на единицу персонала, они более избалованные, чем городские клиники в маленьких каких-то провинциях, типа клиники Вольсбург. Что я имею в виду? Я могу ошибаться, я не видел, я не прошел через все репрезентативные отделения, я пока нахожусь в местах, которые мне не дают полной картины мира, вот именно о, о этой клинике. Но я могу сказать так, что в клинике Вольсбург количество информации и работы, сваливавшиеся на меня, на одно дежурство было гораздо больше, чем тут. Вот. Это точно. Поэтому отсюда, с этой работы, я не могу сказать, что я выхожу менее уставшим, но здесь я... Здесь я... У меня есть больше времени на какое-то, на пациента. Здесь меньше... Ну, например, в клинике Вольсбург нужно было заполнять и историю своего дежурства о пациенте и в компьютере, и на бумаге. Все ругались, зачем мы делаем дважды одно и то же, но так надо было сделать, никакого послабления от руководства в этом плане не было. Здесь же ты делаешь какую-то работу единожды, то есть как бы и ты уже на этом экономишь время, и это время ты можешь потратить на то, чтобы как-то больше, у тебя удовлетворение от этой работы больше.
1: Блин, наверное, это было самое приятное... Самые приятные разрушенные ожидания, потому что я помню, что мы с тобой обсуждали как раз этот переезд и переход, и ты был очень скептически в этом плане настроен, и в целом твое видение было таково, что, ну, мол, какое-то время я поработаю, а там посмотрим, да? И, ну, скорее всего, это будет очень тяжело, когда вот так вот оказывается на деле, что при большем количестве, казалось бы, всего, при этом вот этот пресловутый work-life balance, он работает, и тебе как бы как будто бы даже легче.
0: Нет, тут не совсем так. Здесь, наверное, пока до work-life balance, я я, я не то имел в виду. Я знаю, что хотел сказать, что у тебя больше времени подумать над, над своими действиями, на работе здесь э, и принять какое-то взвешенное решение э, по сравнению с Вольсбургом. Почему? Потому что там у тебя была какая-то механизация процесса, то есть как бы у тебя алгоритм четкий, ты по нему действуешь, потому что ты не можешь без алгоритма там действовать, потому что э, у тебя иначе не хватит. Если начнешь там что-то пытаться изучать и углубленно пытаться реагировать, начнутся проблемы, ты просто половину отделения не посмотришь. Первая будет очень хорошо обеспечена, вторая половина не будет посмотрена вообще. Поэтому тебе приходилось средне смотреть всех. Здесь как-то, то есть у тебя, по крайней мере пока, опять же, не вся картина мира, но у тебя меньше пациентов на человека. Больше времени на подумать. Что касается вот самого вот этого work-life balance, здесь э, по часам количество работы чуть-чуть даже может быть самую малость больше. Но оно все очень справедливо документируется. Тебя освобождают по вот этому марбургер-бунду э, по требованиям к работникам э, нужное количество выходных в месяц. Все отпуска ты получаешь, все те отпуска, которые я запросил, мне дали в то время, когда я того хотел. Вот. Несмотря на то, что я сейчас в испытательном сроке, мне сказали, что нет никаких проблем, и ты можешь подавать э, заявку на э, вот этот вот эльтерн сайт, то есть время, когда ты будешь проводить с ребенком, со своим, то есть, и, то есть мне никто не покрутит у виска и не скажет, иди там работать, что выдумал и так далее. То есть здесь э, вот эти вот все условия, они дорожат своими сотрудниками. Э, и это вот видно во всем даже, знаешь, здесь, начиная с того, что детский садик для сотрудников работает с 6 утра там, до 22 вечера, а до этого работал вообще круглосуточно, то есть сейчас еще сотрудники говорят, что плохо, что он не круглосуточный, я удивился, то есть они не видели там, как, как из Вольсбурга сотрудники бежали, боясь опоздать на 5 минут за ребенком, вот тут у тебя даже своя ремонтная мастерская для велосипедов, потому что они знают, что если велосипед сломался, и тут время ожидания починки, там, несколько месяцев, они тебе делают все быстро, то есть они максимально пытаются сделать так, чтобы ты мыслями был в работе. Вот. Ох, что я еще? чувствую,
1: как мы, как мы поверхностно пока что все это обсудили. Ты как начинаешь рассказывать про корпоративные садики и ремонтные мастерскую? Это еще
0: погоди. Это... Они в ковидном отделении, отделении, в ковидной реанимации то никто не хотел идти. Они поставили какое-то супер дорогое, там, кожаное, с деревом массажное кресло с абсолютно бесплатным массажем. Каждый может туда посидеть, покайфовать там и доставку еды, короче, сорганизовали. Она, конечно, ты ее сам не выбираешь, но там есть меню такое, там за тебя его выбирают, веганское, не веганское, то есть как бы ты просто берешь себе еду, но она, в принципе, довольно всегда очень себе даже так ничего.
1: Тут должна быть вставка из предыдущего выпуска, где ты рассказывал о том, как тебе удается найти примерно семь с половиной минут на то, чтобы сбегать в столовую и быстро буквально стоя что-то там пообедать и бегом обратно в реанимацию когда ты работал в вольтсбурге
0: в вольтсбурге ну здесь 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 ситуация такая что и у тебя иногда не бывает времени на этот обед но это специфика вообще в целом профессии то есть это не зависит от города или больницы или руководства то есть иногда бывает реально у меня была одна ночная смена там в рождественский период я за ночную смену не просто, у меня не было перерыва, у меня не было даже возможности кофе попить, я даже кофе не попил, то есть это настолько отстойно было, но в общем и целом, как правило, то есть если вот убрать спецификацию вот этой про, про, профессии, то в общем здесь можно сказать так, что вот о тебе думают и заботятся и стараются, чтобы твои мысли были сконцентрированы только на работе, вот это… Это, конечно, дорого стоит, надо сказать.
1: Ну что ж, очень позитивный, по-моему, у нас выпуск получился. Хоть мы и по по верхам-по но хоть какое-то представление и такой взгляд изнутри первый э, дали. Надеюсь, что ты будешь нам периодически э, рассказывать о том, что происходит. Будем тебя для этого звать. И если у кого-то вопросы какие-то конкретные есть, вы спрашиваете. Если Женя сможет, он, конечно же, на них ответит и мы даже, наверное, голосом ставим в следующие выпуске, так что спрашивайте через бота или в комментариях к выпуску.
0: Да, ну и в общем и целом, если какие там будут даже и не по этой теме вопросы, там а медицинские, буду рад помочь, чем смогу, и ну, буду появляться насколько это возможно, и отвечать на вопросы, и рассказывать что-то интересное по по мере надобности. вот Ну и всего доброго тогда, до свидания.
1: Да, спасибо, Жень, что зашел. Еще раз напомню отзывы, оценки, подписки. И следующий выпуск, как обычно, через неделю. Слушайте нас, подписывайтесь на Телеграм. И всем пока, до следующего
0: раза.